0: مرحبا بكم اصدقائي ها نحن نلتقي من جديد بنعمه الرب في لقاء اخر من برنامجنا كنوز الحكمه وذلك حتى نتمتع بالكنوز الثمينه الموجوده في كلمه الله الكتاب المقدس يا صديقي هو نبراس الحق الوحيد وهو الشمعه الاخيره وسط عالم لفه الظلام فان كنت يا صديقي لم تقرا صفحاته بعد فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية ولا توفر جهداً في الحصول على كتاب الكتب أهلاً بكم معي مرة أخرى ما زلنا في صدد التأمل في حياة إبراهيم وسارة بعد أن أخذا أسماء جديدة من الرب ورأينا في المرة الماضية كيف أن الرب يعطي إسماً جديداً لأم النسل الموعود فبدلاً من سراي الذي معناه أميرتي صار لها الإسم الجديد سارة الذي معناه الأميرة بحصر اللفظ هي وحدها الأميرة وحدها المالكة ويقول بولس بأن رد فعل إبراهيم على كلام الرب كان كما يلي وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا إذ كان ابن نحو مائة سنة ولا مماتية مستودع سارة ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله. ثم بدأنا نتأمل في الأصحاح الثامن عشر من التكوين بزيارة سماوية لإبراهيم، الذي كان يسكن في بلطات ممرة أي الدسم، كان شبعانا بدسم الشركة الشخصية، وهناك التقى به الرب ليزيده دسما. كان مأثورا عنه كرم الضيافة، التي لها مكافاه تمتد الى جميع الذين يستضيفون من يبدو عليهم سمات الغرباء بينما هم في الواقع يستضيفون ملائكه وهم لا يدرون يبدو للوهله الاولى ان ابراهيم لم يعرف ضيوفه غير انه ادرك الهيبه الالهيه لواحد من الرجال الثلاثه ووجه كلامه اليه ولكنه قدم الخدمة لثلاثة. قام بغسل أرجلهم بكل تواضع، ثم أشرك سارة في صنع وليمة لهؤلاء الضيوف. لقد أعد إبراهيم وليمة كبيرة، ثم نعرف بعد ذلك أن هؤلاء الضيوف كانوا سماويين. يقال في رسالة العبرانيين: لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. هكذا إبراهيم كان يستضيف زوارا من السماء وهو لا يدري. نقرا من الاصحاح الثامن عشر من التكوين من الايه التاسعه وحتى الثانيه والعشرين.
1: وقال له اين ساره امراتك؟ فقال: ها هي في الخيمه. فقال: اني ارجع اليك نحو زمان الحياه ويكون لساره امراتك ابن. وكانت ساره سامعه في باب الخيمه وهو وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء فضحكت سارة في باطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن فأنكرت سارة قائلة لم أضحك لأنها خافت فقال لا بل ضحكت. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب، ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به، وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر، وخطيتهم قد عظمت جدا، أنزلوا وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي، وإلا فأعلم، وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، وأما إبراهيم، فكان لم يزل قائماً أمام الرب.
0: وقالوا له أين سار إمرأتك، فقال ها هي في الخيمة. طبعاً لم يكن من اللائق أن تخرج سارة أمام الضيوف، ولكنهم سألوا عنها. فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة، ويكون لسارة إمرأتك ابن، وكانت سارة سامعة في باب الخيمة، وهو وراءه، لو كان الغموض قد أحاط بهذا الزائر العجيب من قبل فبالوعد الكريم هذا تبدد وزال غير أن سارة التي كان الوعد يعنيها مباشرة لم يكن لها نفس إحساس إبراهيم بالزيارة السماوية وبمحضر الله وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ هل يعقل أن أحصل على ولد؟ تتساءل سارة ثم تضحك. أي نوع من الضحك كان هذا؟ إنه الضحك الذي لا يصدق الأمور من شدة روعتها. لقد حدث شيء بعث الفرح في قلب سارة وهي لا تكاد تصدق فضحكت. لا شك أن سارة كانت امرأة فاضلة، غير أنها من الناحية الروحية تختلف عن إبراهيم الذي لم يكن يتوقع من الرب سوى الخير والبركة، الأمر الذي لم يكن لسارة خبرة فيه ومن هنا ضحكت. فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة؟ قائلا أف بالحقيقة ألد وأنا قد شخت، هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد ارجع اليك نحو زمان الحياه ويكون لساره ابن فانكرت ساره قائله لم اضحك لانها خافت فقال لا بل ضحكت هل يستحيل على الرب شيء طوبى لكل من يدرب نفسه على مواجهه الصعاب بهذا الشعار انه سلاح فتاك ضد الظروف الصعبه خافت ساره من سؤال الرب ولكنها لم تقدر ان تتجنب الحقيقه والله لا يتسامح مع الاخطاء بل لابد ان يقود قديسيه للاحساس بخطوره موقفهم وقد كان ذلك درسا لساره ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وكان ابراهيم ماشيا معهم ليشيعهم استطاع الرجال أن يروا سدوم وعمورة لأن الأرض سهل والرؤية متاحة والأراضي المقدسة تتميز بذلك إذ يمكنك أن تتطلع من القدس إلى بيت لحم ومن آثار السامرة نحو البحر الأبيض المتوسط وبحيرة طبرية هكذا ودع إبراهيم الضيوف السماويين وهم ينظرون إلى سدوم وعمورة لابد انها كانت اماكن جميله وجذابه والان نجد الله يعلن لابراهيم عن خراب سدوم وعموره فقال الرب هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله الى الان لم يكشف الرب لابراهيم ماذا كان سيفعل بسدوم وعموره لاحظ السبب الذي من اجله لن يخفي الله الامر عن ابراهيم وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض سيكون لإبراهيم تأثير هائل على ملايين الناس بما فيهم الأجيال اللاحقة واليوم إبراهيم يؤثر علينا أنت وأنا مستمعي بينما نتأمل في حياته من خلال هذه الأعداد لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به في الواقع لم تكن لإبراهيم علاقة بسدوم لكن قرابته من الله جعلته يعرف فكر الله عنها وهكذا نحن أيضا إذا أردنا أن نعرف فكر الله عن العالم الحاضر يجب أن ننقطع عن أعماله ومشروعاته ونعيش بالانفصال عنه ومتى كانت شركتنا مع الله حية وقوية بواسطة خضوعنا لكلمته صار لنا فكر الله من جهة كل شيء في هذا العالم فلا أحتاج مطالعة الجرائد لكي أعرف ما هو مزمع أن يحدث في العالم لأن كلمة الله فيها ما أريد أن أعرفه عن ذلك وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورا قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا أنزلوا وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي وإلا فأعلم بكلمات أخرى كان الله يقول لإبراهيم أنا عارف الوضع هناك وسأنزل لأتحرى الأمر لا يمكن لله يا صديقي أن يفعل شيئا بعجله إنه لأمر جيد أنه قال لإبراهيم عن نواياه وإلا ظن إبراهيم أن الله مستبد في أحكامه وأنه بلا رحمة من نحو من هم له ولكن الله سبقه وأخبره عما كان مزمعا أن يعمله والآن يوجد وقت كاف لدى إبراهيم ليفكر بالأمر مستمعي العزيز هناك العديد من الأمور التي يوضحها أمامنا الرب ليصحح أفكارنا المغلوطة حول مقاصده وأعماله ولكن هناك أمور مخفية عنا وذلك حسب قصده وإرادته وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب كان هذا هو المكان الوحيد الذي منه يقف الإنسان على الحقيقة ويرى الأمور على حقيقتها في وسط جو الحضرة الإلهية الهادئ الصافي والآن سنقرأ الفقرة الأخيرة من أصحاحنا الثامن عشر بدءا من العدد الثالث
1: والعشرين فتقدم إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الأثيم عسى أن يكون خمسون بارا في المدينة أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل خمسين بارا الذين فيه حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم حاشا لك أديان كل الأرض لا يصنع عدلا فقال الرب إن وجدت في سدوم خمسين بارا في المدينة فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم فأجاب إبراهيم وقال إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، ربما نقص الخمسون بارا خمسة، أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال لا أهلك إن وجدت هناك خمسة وأربعين، فعاد يكلمه أيضا وقال عسى أن يوجد هناك أربعون، فقال لا أفعل من أجل الأربعين، فقال لا يسخط المولى فأتكلم، عسى ان يوجد هناك ثلاثون فقال لا افعل ان وجدت هناك ثلاثين فقال اني قد شرعت اكلم المولى عسى ان يوجد هناك عشرون فقال لا اهلك من اجل العشرين فقال لا يسخط المولى فاتكلم هذه المره فقط عسى ان يوجد هناك عشره فقال لا اهلك من اجل العشره وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه فتقدم
0: إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الأثيم ترى بمن كان إبراهيم يفكر كان يفكر بلوط ابن أخيه لقد سبق وأنقذه مرة وها هو الآن يشعر أن لوط في خطر مرة أخرى لابد وأنه افتكر مرارا في علاقة لوط بالرب لكنه كان متأكداً من أنه مخلص كما أن إبراهيم كان يشعر بوجود أناس آخرين صالحين في سدوم فلماذا يهلك الله البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون خمسون باراً في المدينة أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين باراً الذين فيه؟ يبدأ إبراهيم بخمسين شخصاً حاش لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم حاش لك أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ يا له من سؤال يسأله معظم الناس اليوم هل الله عادل؟ إذا كان عادلا فلماذا الظلم في العالم؟ والجواب موجود في باقي أجزاء الكتاب المقدس لأن الله لا يصنع إلا العدل وإذا كنا نعتقد أن الله ظالم فالمشكلة ليست في شخص الله بل فينا وفي أفكارنا. تأكد يا أخي أن الله دائما على صواب. فقال الرب إن وجدت في سدوم خمسين بارا في المدينة فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم. ويفكر إبراهيم في الأمر ويقول إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. ربما نقص الخمسون بارا خمسة أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال لا أهلك إن وجدت هناك خمسة وأربعين وكأني بإبراهيم يقول هل تهلك المدينة وفيها خمسة وأربعون بارا؟ ويستمر إبراهيم بكل جرأة بإنزال عدد الأبرار في المدينة إلى أربعين ثم ثلاثين ثم عشرين ثم عشرة وفي كل هذا كان الله مستعدا بألا يدمر المدينة طالما كان هناك فيها أبرار وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا لم يحاجج إبراهيم الرب على أقل من عشرة أبرار؟ لقد خاف وقصر كأنه خاف أن يسحب من خزينة النعمة الغنية أكثر مما تتحمله، أو نسي أن تحويل الإيمان لا يرجع من المصرف الإلهي مرفوضًا، نبيع الله لا تنضب إذ في غنى نعمته وصبره كان يوجد ما يكفي لسد عوز عبده العزيز، ولو كان قد وصل العدد إلى ثلاثة بل إلى واحد. أظنه حينئذ كان خائفًا على لوط من أن يهلك، فلم ينزل تحت العشرة. ولكن كان بإمكانه أن يحاج الرب على شخص واحد فقط هل تعرف ماذا كان سيقول له الرب؟ سأخرج هذا الواحد من المدينة ثم أهلك المدينة وهذا ما سنراه لاحقا إذ لم يوجد بار في سدوم إلا لوط وقد طلب منه الله أن يخرج من المدينة ليدمرها وهذا يذكرنا بفترة الضيق العظيمة التي لن تحلع بالأرض إلا عندما تخرج الكنيسة من هذا العالم ويختطفها الرب إلى السماء لقد حمل الرب يسوع كل دينونتنا ونزعها عنا والضيق أي جزء من الدينونة لذا فإن المؤمنين لن يجتازوا الضيق العظيمة وسدوم وعموره هما صورة للعالم الفاسد الشرير الذي نعيش فيه اليوم والذي سيدمره الرب في المستقبل أنا لا أعرف متى يأتي الرب للاختطاف قد يأتي غدا أو اليوم بينما أنا أتكلم لك أخي المستمع أرجو أن تكون مستعدا للقائه نتقدم الآن في تأملاتنا إلى الأصحاح التاسع عشر من التكوين كنا في الأصحاح السابق نرى صورة المؤمن الذي هو في شركة مباركة مع الله ولكن تختلف الصورة الآن إذ نترك بلوطات ممرى في حبرون حيث الغنى والدسم والشركة وننحدر إلى سدوم حيث كان لوط يسكن وفي هذا الأصحاح يخرج لوط وزوجته وابنتاه ثم يدمر الله سدوم وعموره كما وتتحول امرأة لوط إلى عمود من ملح ونرى خطية لوط الشنيعة مع ابنتيه فعلا في هذا الأصحاح لا نرى الحياه المباركه بل الحياه البغيضه المدمره هل تصدق مستمعي ان لوط كان بارا لو لم يكن لدينا الا سفر التكوين لنعرف عن لوط لقلنا فعلا انه شرير ولكننا نعلم ان لوط كان بارا من رساله بطرس الثانيه اذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البارة بالأفعال الأثيمة صحيح أن لوط كان يسكن في سدوم إلا أنه لم يكن سعيدا فيها كان الأمر مأساة له عندما انتقل إلى سدوم لأنه خسر عائلته واليوم يوجد الكثير من أمثال لوط من المؤمنين المخلصين الذين بسبب حياتهم العالمية فقدوا عائلتهم وتأثيرهم وشهادتهم وأنا أعرف الكثير منهم قبل أن نبدأ درسنا في الأصحاح التاسع عشر لابد من قراءة بعض الآيات منه تفضلي يا ميسون وقرأ لنا الآيات الخمس الأولى
1: فجاء الملكان إلى سدوم مساء وكان لوط جالساً في باب سدوم فلما رأهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال يا سيدي ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكما فقالا لا بل في الساحة نبيت فألحى عليهما جدا فمالا إليه ودخلا بيته فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكلا وقبل ما اضجعا أحاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ كل الشعب من أقصاها فنادوا لوطا وقالوا له أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة أخرجهما إلينا لنعرفهما
0: فجاء الملكان إلى سدوم مساء وكان لوط جالسا في باب سدوم فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض لاحظ أن الرب لم يتنازل ويذهب للقاء لوط لأنه استحى أن يدعى إلى لوط الذي كان جالسا في باب سدوم وعادة كان القضاة هم الذين يجلسون في بوابة المدينة إذا لم يكن لوط ساكنا فقط في المدينة بل كان أيضا منخرطا في سياستها وأحوالها ها هو جالس في باب المدينة وقال يا سيدي ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكما فقال لا بل في الساحة نبيت طبعا بعد رحلة طويلة واحذيه مفتوحة لابد من اتساخ القدمين يمكننا أن نلمس في لوط أداب الضيافة إذ أراد تكريم الضيفين ولكننا نفتقد فيه كرم الضيافة كإبراهيم كان الملاكان مترددين في الدخول إلى بيته عن قصد، كان موقفهما إنعكاسا لحالة لوط، فألح عليهما جدا، فمالا إليه ودخلا بيته، فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكلا، بعد أن أكلا وليمة رائعة مع إبراهيم، هما يتناولان الآن وليمة أخرى مع لوط، لم يرد لوط أن يبيتا في الخارج، لأنه كان يعلم أن المدينة كانت غير آمنة واليوم يمكننا أن نطلق على معظم مدننا اسم سدوم لأن الحياة اليوم أصبحت غير آمنة والمخاطر تنمو وتزداد بالطبع هذان الضيفان السماويان كانا على علم بذلك ولكن الوحي هنا أراد أن يؤكد لنا حقيقة وجود الخطية في تلك المدينة صديق المستمع اسمح لي أن أسألك السؤال التالي هل يستحي الله أن يدعى إلهك؟ هل حالة قلبك تسمح له بزيارتك أم تنفره منك؟ هل تضع العالم أمامك متمسكا به أم أنه خلفك جاعلا الرب أمامك؟ لنفرض أنك الناس أصابته فجأة ثروة هائلة فإنك سوف لا تعود تراه يمارس عمله اليومي المعتاد تنظيف الشوارع هكذا الحال معنا إذا تحققنا في نفوسنا من نصيبنا في الأمور السماوية التي لا تتزعزع، فإننا حينئذ لا نجد صعوبة في رفض التافه من أفراح العالم وامتيازاته والملذات الأرضية الفانية. أودعك يا صديقي على أمل اللقاء بك في الحلقة المقبلة بإذن الله.